0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime und ich hoffe, es geht euch gut und dass ihr schön in das, in das Wochenende startet, mit Time for Crime natürlich, wie gewohnt. Ja, ich habe heute für euch drei Fälle dabei und zwar drei Mordfälle. Einer ist aus der Schweiz, eine ist aus den Niederlanden und ein Mordfall aus Deutschland. Also wir sind heute ein bisschen international unterwegs und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir starten sofort in den ersten Mordfall. Ja, Leute, dann starten wir also gleich in den ersten Mordfall für heute. Es geht in die Niederlande und zwar geht es um den Mord an Manon Seikens. Und äh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Manon Seikens aus dem Jahr 1995. Manon, ein Mädchen... Wurde 1987 in den Niederlanden geboren. 1995 haben sich ihre Eltern scheiden lassen. Sie spielte viel auf der Straße und war ja, man sagte so, ein freches Mädchen. Ja? Da ähm, so auch am Donnerstag, den 10. August 1995, äh, da spielte die achtjährige Manon auch wieder in der Straße mit ihren Freunden. Ja. Und in dieser Zeit ging sie verloren. Sie war einfach verschwunden und wurde dann als vermisst gemeldet. Ja, um 20 Uhr begann dann eine große Suchaktion, und äh, ja, die aber leider nichts brachte. Ein Zeuge hat aber wahrscheinlich Manon gesehen, und zwar bei einem Sportpark. Und das war ungefähr um 21.30 Uhr an diesem Abend, als sie verschwand. Einmal die Beschreibung von Manon, damit ihr eine Vorstellung habt, wie sie ausgesehen hat, was sie getragen hat und so weiter. Sie hatte eine normale Statur, wie gesagt, war acht Jahre alt, hatte rötlich, -hell rötlich halblange lockige Haare, einen gelben Rock hatte sie an und eine gelbe Weste mit einer Schleife. Und beide, also ähm, denke ich mal, der Rock und die Weste waren mit einem roten Kirschmotiv bedruckt. Sie verließ das Haus barfuß. Ganz wichtig, sie war barfuß unterwegs. Ja. Ähm, es war 10. August und ähm, ja, achtjähriges Kind kann dann auch schon mal barfuß rumlaufen. Also und auch draußen mit den Kindern barfuß spielen, das sollte nicht das Ding sein. Aber so im Nachhinein ist es natürlich ja bedenklich ähm, und irgendwie auch komisch dann, äh, komisch im negativen Sinne. Ähm, ja, aber es war halt nun mal so. Und ähm, ja, es hat, äh, wie gesagt, nichts weiter an, an Anhaltspunkten gegeben zu dem Zeitpunkt. Jetzt machen wir mal einen kleinen ähm, oder etwas größeren Sprung. Und zwar sechs Monate später, am 17. Februar 1996, da ähm, hat äh, jemand ein, in einem Waldgebiet was wirklich nicht weit entfernt ist von dem Elternhaus von Manon, und zwar nur ein paar hundert Meter entfernt, ähm, eine Kinderleiche gefunden oder eine Leiche wurde dort gefunden. Neben äh, der Leiche wurde auch ein paar Damenperms aufgefunden. Was da interessant war, sage ich euch jetzt gleich zu Anfang, weil ich das wirklich, wirklich sehr krass finde, weil das definitiv mit dem Fall im Zusammenhang zu bringen ist. Es wurden zusätzliche Löcher in diese Riemen gemacht, um die Schuhe kleiner zu machen. Also für Kinder zum Beispiel, dass Kinder dort reingepasst haben in diese Damenpumps, was ich echt krass finde. Und ja... Ähm, ja, es kam auf jeden Fall äh, heraus, dass diese Leiche, die dort gefunden wurde, wirklich Manon und war. Und äh, sie wurde missbraucht und danach getötet. 1995 wurde dann, äh, als die Leiche gefunden wurde... Ähm ja, so kann das ja gar nicht. 1995, die Leiche wurde ja 1996 gefunden. Das war irgendwie, sehe ich gerade, eine falsche Info. Also 1996 im Februar wurde die Leiche gefunden. Und an der Leiche wurde ein langes, dunkles Haar gefunden. Und wirklich ein langes, denn es war mindestens 27 Zentimeter lang, dieses Haar. Das kann vom Täter stammen, muss aber nicht. Das kann von einem, von jemandem stammen, der bei der Ermordung dabei gewesen ist. Oder jemand, der Manon sehr nahe stand und vielleicht Spielgefährten oder ähnliches, dass das Haar dann deswegen auf ihre Kleidung gekommen ist. Das kann natürlich auch sein. Im Jahr 2019 wurde dann dieses spezielle Habers dort gefunden, wurde analysiert, untersucht und äh, man fand zumindest heraus, dass es von jemandem ähm, stammen muss, der aus Süd-, äh, nicht Süd, der aus ähm, Ostasien stammt, so wollte ich das sagen. Und äh, was interessant ist, der Fundort ist auch gleichzeitig der Tatort gewesen. Und es muss wohl ein ortskundiger Täter gewesen sein. Und ähm, ja, warum jetzt speziell die Polizei das jetzt angegeben hat, das kann ich euch leider nicht sagen. Da habe ich jetzt keine weiteren Infos dazu. Aber natürlich, dass sie äh, sexuell missbraucht wurde, dass, ähm, deswegen geht man von einem Sexualmord aus. Und natürlich ist es ein Cold Case, ganz klar. Aber was ich halt wirklich krass finde, ist, wenn sie sechs Monate lang dort lag und dann erst nach sechs Monaten gefunden wurde, dass man trotzdem sagen kann, dass sie sexuell missbraucht worden ist. Das finde ich so bemerkenswert, dass man das noch rausgefunden hat. Ne? Ähm, ja, das ähm, würde ich gerne, das würde mich echt interessieren, wie sie sowas rausfinden, weil... Ich sage jetzt einfach mal, eine DNA-Spur wird da nicht äh, zu finden sein, weil die ganzen Witterungsbedingungen und dann ähm, über Winter und so weiter, glaube ich nicht, dass da, sie dass da irgendwas gefunden haben. Und ich denke schon, dass äh, die Leiche auch dementsprechend nicht mehr so, ich sage jetzt einfach mal, optimal ähm, da lag, dass man da noch Spuren hätte finden können. Ihr wisst, was ich meine. Mm, ja, deswegen finde ich das echt bemerkenswert, dass man das wirklich so rausgefunden hat. Ne? Also ähm, ja, ähm, der Täter wurde bis heute nicht gefunden. Das ist wieder ein offener Cold Case Fall. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Das ist... Ähm, wieder sehr, sehr traurig und wieder ein kleines Mädchen von acht Jahren, die einfach beim Spielen entführt wurde und dem so schreckliche Dinge zugefügt wurden. Und es ist für mich, es ist immer noch, seitdem ich mich damit beschäftige, Leute, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber äh, unvorstellbar, dass es sowas gibt. Ist unvorstellbar. Und vor allen Dingen, dass äh, Menschen, beziehungsweise ich sag jetzt einfach mal Monster, ja wirklich ähm, damit einfach leben können, mit so einer Schuld. Das finde ich so grausam und so schrecklich. Ähm, ja, also schreibt mir auch gerne eure Gedanken zu dem Fall gerne ähm, über Instagram, ihr wisst Bescheid, time vor crime und äh, da würde ich natürlich gerne über alle möglichen Fälle mit euch ähm, reden, diskutieren und ähm, ja, auch austauschen, ganz klar. Ja, das zu diesem Fall. Wir kommen jetzt auch gleich zum zweiten Fall. Dieser zweite Fall ist ein Fall aus der Schweiz, auch ein Mordfall, dieses Mal aus dem Jahr 1999. Es geht hier um den Mord an Jeanette Kamenisch. Ja, Jeanette wurde 1972 in der Schweiz geboren. Ursprünglich stammt sie aus dem Kanton Graubünden. 1999 war sie also 27 Jahre alt und ja, sie hatte wohl so ein bisschen was im Drogenmilieu zu tun, ja. Und zwar im Drogenmilieu von Graubünden und auch ähm, Raum Zürich. Das letzte Lebenszeichen von Jeanette, das hat man Ende Juli, Anfang August 1999 bekommen und am 12. August 1999 wurde eine weibliche Leiche unterhalb einer Brücke gefunden, wo sich dann natürlich später herausstellte, dass es wirklich Jeanette kamenisch war. Und natürlich, die Kantonspolizei hat sich da natürlich äh, reingehängt und wollte natürlich unbedingt, wie so in jedem Fall, das ist ganz klar, äh, den Täter fassen. Und ich ähm, sage jetzt noch ein paar Sachen dazu, wie sie gefunden wurde und ähm, was sie anhatte, wie auch immer. Äh, so ein paar Details. Sie trug... Nur ein T-Shirt, was sehr, sehr, sehr auffällig ist. Und ähm, sie lag dann schon länger im Wasser. Also, ähm, das war so in, in der äh, Region St. Gallen. Und ähm, die Gerichtsmedizin meinte, ja, sie lag schon länger im Wasser. Und zwar seit Anfang August 99. Ähm, wie gesagt, am 12. wurde sie ja gefunden. Also... Ja, kann man schon so sagen, dass sie vielleicht so zehn bis zwölf Tage schon im Wasser gelegen haben muss. Und äh, man hat ganz klar gesehen, dass sie misshandelt worden ist und auch gequält worden sein muss. Und äh, Todesursache, ähm, ja, da haben die Gerichtsmediziner nur eine wichtige Information ähm, herausgegeben, und zwar, dass sie erwürgt worden ist. In diesem Fall, Leute, ist der ähm, Fundort nicht der Tatort. Ja, also ähm, das, der Tatort war irgendwo anders und sie wurde natürlich dann einfach so unter diese Brücke gelegt. Ja, also es wurden in diesem Fall mindestens 30 Personen überprüft, aber es ist nichts bei rausgekommen. Also der Fall ist ähm, jetzt mittlerweile schon fast... 25 Jahre her, also zumindest kann man fast sagen, fast 25 Jahre her. Ne? Und was halt wirklich wichtig ist zu wissen, in der Schweiz, das habe ich auch schon mal in einigen Fällen und in einigen Folgen schon erwähnt ist, dass, in der Schweiz ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, ein Mord dort verjährt. Nicht wie in Deutschland, in der Schweiz verjährt Mord nach 30 Jahren. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Denn, wie gesagt, der Mord war 1999, wir haben jetzt 2023. Heißt... 24 Jahre ist der Mord jetzt her. Also im August diesen Jahres wären es 24 Jahre. Heißt, wir haben noch sechs Jahre übrig. Leute, wenn wir 24 Jahre nichts gefunden haben, natürlich hoffen wir auf die nächsten sechs Jahre, dass sich da irgendwas entwickelt, aber prozentual, glaube ich, sieht es wirklich sehr schlecht aus. Wenn man da jetzt nicht wirklich irgendeine DNA-Spur damals gesichert hat und äh, vielleicht damit noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen ist, um vielleicht nicht irgendwie den Täter so ähm, in die Enge zu treiben oder ich weiß es nicht, ähm, was man da vielleicht für, für Gedankengänge hat von der Polizei her, von den Ermittlern. Aber ich hoffe, dass sich das in den nächsten sechs Jahren regelt, weil ansonsten ist ja halt das Problem, dass äh, dieser Mord dann an Janet sich äh, ja, verjährt ist dann und dass man dann den Täter nicht mehr zur Rechenschaft ziehen kann und das finde ich ganz, ganz grausam und ähm, ich weiß nicht, warum es immer noch Staaten oder Länder gibt äh, wie jetzt in der Schweiz, wo das so ist ähm, also ich verstehe es nicht ich kann es nicht nachvollziehen weil selbst nach 40 Jahren Fälle geklärt werden zum Beispiel, und ähm, ja, das ist also, finde ich, für die Opfer und die Familien wirklich keine gute ähm, Grundlage zu wissen, dass Mord nach 30 Jahren verjährt. Das finde ich nicht gut. Ich persönlich, also gerne würde ich eure Meinung dazu auch gerne mal wissen. Schreibt es mir das äh, auch gerne mal über Instagram oder hier... Ähm, wenn ihr das über YouTube hört, auch gerne in die Kommentare, würde mich sehr freuen, ähm, da eure Meinung zu hören, was ihr dazu sagt, dass äh, unter anderem in der Schweiz Mord nach 30 Jahren verjährt. Wie findet ihr das? Ja, also es gibt hier auch eine Belohnung ähm, von 10.000 Franken und ja, wie gesagt, Cold Case, äh, ein Mordfall, ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Ähm, wir drücken einfach die Daumen für die Ermittler, dass es wirklich bald soweit sein kann, dass sie vielleicht wirklich in dem Fall, ähm, ja, vorm Durchbruch stehen. Das, würd mich, ähm, das würde mir sehr wichtig sein und ähm, ich würde ich natürlich auch ähm, der Janette als Opfer äh, und auch der Familie, würde ich das wünschen, dass... Ähm, ähm, ja, dass da der Täter gefunden wird, ganz klar. Ja, Leute, das war schon äh, der zweite Fall aus der Schweiz, ja. Jetzt kommen wir nach Deutschland. Ich habe einen, ähm, ja, ich sag mal, relativ aktuellen Fa Mordfall dabei. Und zwar geht es in das Jahr 2017. Und zwar geht es um den Mord an Stefan M., Stefan M. wurde 1983 geboren und im Oktober 2017 war er 34 Jahre alt und lebte in Leipzig. Ja, also, der Stefan M. arbeitete in einem Logistikunternehmen, sodass wir da so mal eine kleine Vorstellung haben. Es war der 1. Oktober 2017 und da hat er dann Feierabend gemacht. Er nahm wie immer die S-Bahn. Vom Leipziger Hauptbahnhof fuhr er mit der S-Bahn Linie 1 nach Leipzig-Plagwitz äh, und um 22.20 Uhr stieg er dann an der Station Könneritzstraße, Stieglitzstraße aus und machte sich dort von dort aus zu Fuß auf dem restlichen Nachhauseweg. Also, wie gesagt, von dort aus, ähm, wo er ausgestiegen ist, ähm, waren es nur noch 750 Meter bis zu seiner Wohnung, aber dort kam er nie wirklich an, denn genau an seiner Haustür wurde er nämlich mit einem Messer angegriffen. Also, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann dass man dann hinterrücks ähm, vor der eigenen Haustür angegriffen wird und man dann wirklich eigentlich nur noch ein paar Sekunden hat und dann wäre man im Haus. Und ich will nicht sagen safe, aber ähm, ja, also das ist, glaube ich, die Horrorvorstellung für jeden, der Nachtdienst hat oder der Spätdienst hat, ähm, wenn er im Dunkeln nach Hause kommt ähm, und dann noch, ähm, ja, einfach so feige, ganz feige von äh, hinten angegriffen wird mit einem Messer. Um 22.21 Uhr ähm, ging der Notruf ein und, ähm, ja, Polizei, Rettungswagen, alles kam. Aber es war leider zu spät. Er hat wirklich ja, solche Verletzungen erlitten, dass er dort äh, tödlich verletzt wurde, durch diese Messeattacke. Ähm, es wurde dann eine Soko gegründet, und zwar die Soko Eduard. Und ähm, dort beteiligt bei diesen Ermittlungen waren insgesamt 17 Beamte. Und ähm, was interessant ist, an diesem Abend gab es ein Konzert in der Nähe, ähm, in dieser also man, muss man davon ausgehen, in dieser Straße, in der dieser Überfall oder diese Messerattacke ähm, war, sind einige Leute von diesem bestimmten Konzert definitiv auf dieser Straße unterwegs gewesen. Daher geht man davon aus, dass es sein kann, dass einige davon etwas mitbekommen haben könnten. Dieses Konzert war von dem Rapper Rin... Und ähm, wie gesagt, das in der Nähe stattgefunden hat und ja, man sucht weiterhin nach Zeugen und natürlich auch nach der Tatwaffe, die nicht gefunden wurde. Man hat Flyer aufgehängt ähm, an der S-Bahn-Station, ähm, in der S-Bahn-Linie 1 selber, um Zeugen zu generieren, die an diesem Abend vielleicht mit ihm zusammen in der S-Bahn saßen, die ihn vielleicht auch wahrgenommen haben, die vielleicht irgendetwas anderes, ähm, Negatives vielleicht vorher schon wahrgenommen haben. Vielleicht ist er in Streit geraten mit jemandem oder er hatte sich ganz normal mit jemandem unterhalten und da kann immer mal irgendwas sein, dass es äh, im Nachhinein, dass derjenige ihn dann verfolgt hat, dass die zusammen ausgestiegen sind. Also nicht zusammen, aber an einer Station vielleicht. Also solche Sachen ähm, sind ja immer wichtig zu wissen ähm, für, die, für den Tathergang vielleicht natürlich auch. Und auch natürlich durch die, ähm, für die Suche nach dem Täter, ganz klar. Und äh, es kamen dann ungefähr 1800 Hinweise ähm, ähm, rein bei der Polizei, aber bis heute nicht wirklich ähm, der richtige Hinweis, ähm, ähm, ja, also der, der wichtigste Hinweis äh, auf den Täter zum Beispiel, war halt nicht dabei. Und es gab eine Belohnung, oder es gibt immer noch eine Belohnung von 10.000 Euro. Äh, und ja, mehr habe ich zu dem Fall leider, leider nicht. Also Stefan M., Einfach so vor seiner Haustür mit einem Messer angegriffen, tödlich verletzt und bis heute, seit 2017, keine Spur von dem Täter. Ähm, was mich so stutzig macht, ist, wenn jemand jemanden mit einem Messer angreift. Bitte könnt ihr mir, mir da sagen, ob ich da richtig liege. Meines Erachtens ist es so, dass dort dann auch sei es sein kann, dass derjenige sich am Messer verletzt vielleicht selber und äh, dass DNA-Spuren ähm, vom Täter auf das Opfer übertragen werden, dass dort irgendwelche fremde DNA gefunden wird. Das habe ich hier nicht gefunden. Es kann natürlich wieder sein, wie in manch anderen Fällen, dass die Polizei solche Sachen zurückhält. Einfach um den Täter wie ich es ja schon vorher gesagt habe oder vorhin gesagt habe, ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen, bei Laune zu halten, aber dem Täter ähm, so ein gutes Gefühl zu geben, dass er gar nicht äh, als Täter in ihrem Fokus ist. Sagen wir es mal so umschrieben. Und ähm, wenn die jetzt sagen, wir haben eine DNA gefunden, dann ist es natürlich äh, für den Täter sehr brisant und ähm, dann kann er vielleicht auch ähm, sagen, er verschwindet und dann ist es natürlich noch schwieriger, ihn äh, irgendwie ausfindig zu machen und ähm, ja, das ähm, dazu. Ja, was soll ich sagen? Also ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr grausam und ähm, die Frage ähm, kommt natürlich auch ganz klar auf, warum um alles in der Welt tut man sowas? Warum er, warum in diesem Augenblick und warum überhaupt? Na, weil ähm, ähm, hatte er irgendwelche Feinde? War er ein Zufallsopfer? Solche Sachen können nicht beantwortet werden. Die ähm, können erst richtig beantwortet werden, wenn man den Täter hat ganz einfach und ähm, es ist nicht herausgekommen. Ich habe nichts gesehen, dass er äh, irgendwie vielleicht Spielschulden hatte oder bei irgendjemand anderen ähm, irgendwie Schulden hatte oder ähm, ja aber was also ich, ich finde das immer so furchtbar, wenn das wirklich so ist oder er in irgendwas verwickelt war. Warum muss man denjenigen dann töten? Weil wenn man jetzt zum Beispiel von ihm Geld, ähm, von ihm, also wenn er Schulden hat und du ermordest ihn, dann kriegst du ja dein Geld nicht wieder. Und ähm, natürlich sagen dann viele, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel eine Mafia war oder so irgendwas verstricktes, ähm, dass er dann äh, sagt, okay, das ist richtig, ähm, sie bekommen dann von ihm kein Geld mehr zurück oder ihr Geld nicht. Das ist äh, logisch. Aber sie wollen damit vielleicht anderen zeigen, äh, mit uns nicht. Aber ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, ich finde es irgendwie seltsam. Ähm, aber dass er jetzt ein Zufallsopfer sein könnte, finde ich auch schwierig. Finde ich schwierig. Ähm, ja, was meint ihr? Hat er, Ist er in irgendwas verstrickt gewesen oder war er ein Zufallsopfer? Was meint ihr? Und äh, ja, jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Folge und ähm, ja, Leute, ähm, auf ins Wochenende. Ich entlasse euch jetzt ins Wochenende und denkt immer dran, am Samstag gibt es eine weitere zusätzliche Folge von Denise und mir im zweiten Podcast von mir, Crime for Life. Na, genau. Und ähm, jeden Samstag gibt es da auch ab 16 Uhr eine zusätzliche Folge. Also wenn ihr gerne noch eine Folge hören möchtet, dann schaltet doch da gerne ein. Wir sind da auch auf äh, Instagram aktiv und ähm, da auch unter crime-for-life und da könnt ihr uns dann auch erreichen. Ja, also wie gesagt, dann habt ihr sozusagen äh, drei Folgen die Woche von mir und dann natürlich äh, inklusive eine Folge dann mit Denise. Und ähm, ja, das sind dann sozusagen insgesamt fünf Fälle in der Woche, die ihr dann von mir bekommt. Und ähm, ja, ich hoffe, das äh, ist interessant für euch. Und ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr immer so fleißig zuhört und ähm, immer dabei seid. Ich freue mich darüber wirklich sehr. Mir macht das sehr viel Spaß und ich finde diese Fälle auch sehr, sehr wichtig und auch gerade die Fälle, die man halt so nicht kennt, ähm, vorzustellen, finde ich auch immer sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr produktiv, sehr, sehr gut und äh, gerade auch so, wo noch Ermittlungen stattfinden, weil es kann immer mal jemand äh, zuhören, der da irgendwie, ja, äh, Informationen geben könnte vielleicht oder irgendwelche Beobachtungen gemacht hat oder denjenigen vielleicht kannte oder, 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 oder so viele Möglichkeiten. Also, äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt ein wundervolles Wochenende. Wir hören uns am Dienstag in alter Frische wieder und ähm, passt alle auf euch auf. Macht es gut und bis Dienstag. Ciao.